0: Is geen betere school dan daadwerkelijk budget spenderen aan marketingcampagnes om te leren hoe je goede marketing doet?
1: Op een gegeven moment maak je gewoon 5.000, 6.000 euro per maand. Gewoon leend op pokeren en dat hij twee boeken heeft gelezen.
0: Elke bekende TikToker die echt lange tijd bestaat is daar fucking goed in. YouTubers als David Dobrik, Logan Paul zijn gewoon masters in het vertellen van een haal. Veel van die mensen balen er zelf van want die willen eigenlijk ook allerlei dingen doen en hun kop boven het maaiveld steken. En als ze dan iemand anders dat wel zien doen, zijn ze niet boos op die ander. Ze zijn boos op zichzelf omdat ze wederom geconfronteerd worden met hun eigen pussy ass en angst. Welkom bij de 66e aflevering van de Lotgenoten Podcast. De podcast voor ondernemers die op zoek zijn naar tips, tricks en insights. Mijn naam is Jaro Knoppert. Ik ben ondernemer, creatief marketeer en de host van de Lotgenoten Podcast. Tegenover mij zit Koen Stam, ook ondernemer, studie- en focuscoach en mijn lieftallige co-host bij de Lotgenoten Podcast. Welkom terug. We hebben weer uh, een leuke aflevering. Ja. Uh, even ter illustratie. Misschien zie je de komende paar weken ons uh, vaker in een beetje dezelfde setting zitten. Dat komt omdat ik, maandag... Voor jullie is dat alweer... Uh, was dat gisteren? Ja. Ga ik even lekker op vakantie. Twee weken naar Tenerife. Dan nog een weekje in Zeeland chillen. En uh, daarna begint het, uh, het, het weer, het, het knallen. Ja. Uh, dus dan ga ik ook even helemaal uh, plucked out. Je gaat me wel nog wat zien op de stories. Maar... Um, deze ja, ja, ja. nemen we vooraf af, op, Precies. dus ik ga geen... En uh, alvast een kleine teaser, er zitten weer hele toffe dingen aan te komen na de vakantie. Een paar hele toffe gasten en uh, wat goede upgrades in uh, uh, onze podcast set. Dus uh, dat wordt weer allemaal verder zeggen niks kwaliteitsverbetering hier en maar daar. Maar het wordt beter, het wordt beter. Daarom. Dus uh, dat is... Ping! Je hebt veel limo erin gestopt, of niet? Ik hou van limo, man. <laughs> limo is mijn ding. Dus uh, ja, dat wordt uh, super tof. Eh, uh, Koen, vertel, waar gaan we het vandaag over hebben? Toen kom gelijk één heen aan het liedje van hem. Een uh,
1: broodje pindakaas
0: en een beker siroop. Ja. Schilly? Ik kom van een broodje pindakaas en een beker siroop. Je
1: Zie je? je kent hem. Je van, kent ik zag hem.
0: die money money maken, dus dacht yes. dat wil ik ook. of Dus
1: deze week gaan we het hebben over mm. Expert Secrets. Het boek van Russell Branson waarin hij vertelt hoe jij van je eigen uh, gespecialiseerde skill... Dus iets waar je goed in bent. En wat je graag wilt delen met andere mensen. Daarmee klanten kan binnenhalen. Om ervoor te zorgen dat je het ook die skill aan andere mensen gaat vertellen. En met andere mensen kan delen. Zodat zij ook super goed worden daarin.
0: Ja, dus als ik het mag samenvatten hoe ik het begrijp. En corrigeer me als ik het fout zeg. is fout. Als jij uh, bijvoorbeeld, zoals we zo eerder zeiden, al heel goed bent in hooghouden. Misschien ben jij heel goed in trucjes doen met de voetbal. Misschien kan jij... Um, ben je heel goed in dropshippen? Misschien heb je een heel ander businessmodel zoals Luc. En wil jij die skill die jij daarbij opgebouwd hebt aan anderen gaan leren in de vorm van een online cursus of online coaching? Dan is het belangrijk dat je daarvoor een hele goede marketing- en sales funnel opstelt en dat je daar een goede manier van opbouw in doet. Want het zijn mm -hmm. vaak producten met een wat hogere prijs. Toch gauw 2, 3, 400 euro, 1000 euro, 2000 euro. En daarvoor is het heel belangrijk dat je een klant warm maakt. Uh, veel dropshippers denken dat ze marketing al helemaal uitgespeeld hebben. Uh, dat klopt vaak niet helemaal. Want in de marketing is het zo, bij dropshippen heb je een product van 20 tot 30 euro. Dat je aan een volledig koude klant laat zien op Facebook met een countdown timer. Waardoor je urgentie creëert. Nou en dan koopt iemand eigenlijk vrij snel. Die funnel is super kort. Bij dure producten is dat allemaal wat langer. En daar gaan we vandaag dieper op in. Koen mag hem aftrappen. Man, Anders ga ik het hele verhaal al vertellen. Dus alles, <laughs> alles moet... op, het is gewoon een paar dingen lastig. Ik denk niet te diep eropheen Oké, okay, ja, Ik heb het boek nee niet man. gelezen. Nee, uh, Koen heeft het boek wel gelezen. Ik heb een ander boek, Dotcom Secrets van Russell Brunson, wel gelezen. En het is leuk. Er komen dus delen van dat boek hierin voor. Dus dat is hartstikke mooi.
1: Um, kan je het opdelen in soort van hoofdstukjes die we gaan behandelen ja, dus We hebben echt vier delen. We hebben vier delen. En het leuke is ook wel dat ik dus... Het boek heb toegepast voor Neurostudent. Dus ik kan ook een beetje mijn eigen verhalen eraan koppelen. Dan kunnen jullie ook een beetje de ervaring krijgen van oké, okay, zo gaat het dus. Precies. En Neurostudent
0: is jouw bedrijf waarbij jij studenten leert... om ze van leren. een vijf gemiddeld naar negen gemiddeld te gaan... en ja. hoe ze beter kunnen studeren.
1: Precies, en minder tijd. Zodat je gewoon lekker <coughs> ook nog tijd overhoudt voor andere dingen. Zoals ondernemen. Voor je side hustle.
0: Oké, okay. paar ga ik slaan? Stiekem grapje. Um, Oké,
1: okay, bestaat uit vier delen. We hebben de eerste sectie die bestaat uit het creëren van je movement, van je beweging. Dat is een beetje de basis gaan we hebben over het marketing. Zeg maar, wat is pre precies nou jouw passie? Dan hebben we het tweede gedeelte, en dat is zorgen dat je eigenlijk geloof creëert bij degene, bij jouw klanten. eigenlijk bij het vertrouwen, mag ik vertrouwen, vertrouwen noemen? Belief, vertrouwen.
0: Ja. Wat zei ik? Geloof. Geloof, ja, ja maar geloof, vertrouwen bij vertrouwen. de klant. Ze, want ze gaan natuurlijk veel geld aan je uitgeven. Ze moeten wel denken, deze gast kan me echt wat leren. Mm, precies.
1: Het uh, derde gedeelte, daar staat nu zo'n: oké, okay, hoe jij. Um... Opschalen. Ja, yeah, one-to-many-selling. Dus hoe jij ervoor kan zorgen dat je veel mensen in één keer kan bereiken. Tegenwoordig met onze online omgeving natuurlijk super belangrijk is. En het vierde gedeelte, dat gaat eigenlijk over: oké, okay, je hebt nu alles gemaakt. Wat zijn dan de volgende stappen? Ja. Yeah. En dat is dus Becoming Your Dream Customer's Guide. Oké. Okay. Het is best wel leuk. Kijk, we gaan uh, hier niet super diep op in. We gaan het heel ja. erg luchtig houden. <tie> Ik ben ook heel erg benieuwd wat jouw vragen zijn... wat jouw ervaringen erop zijn ja. natuurlijk. Um, maar we beginnen eigenlijk bij het eerste. En dat is eigenlijk het vinden van je passie. En we hebben het hier al een keertje eerder over gehad in een, uh, in een podcast. Dus het is wel leuk. Deze, dit boek is eigenlijk al meerdere keren teruggekomen in andere podcasts. En nu gaan we hier wat dieper op in. Ja. Um, en dat is eigenlijk de eerste secret is ook van Finding Your Voice... Ja. Dus vind je eigen stem, vind je eigen passie, wat je net eigenlijk al zei. Bijvoorbeeld het hoog houden, daar ben je goed in. Um, ik vond een heel mooi voorbeeld eigenlijk van vorige week, toen, toen uh, Luc Hallman langskwam. Ja. Hij doet dus aan uh, Affiliate, Forex Affiliate.
0: Forex Affiliate
1: Marketing, ja. Yeah. Precies, en dat vind ik wel best wel mooi. Um, hij heeft eigenlijk zijn stem daarin gevonden, terwijl je dat niet echt ziet in de wereld waarin we nu inzitten. Um, hij heeft dus echt zijn stem erin gekregen. Um, ik ben nu erg benieuwd. Als jij denkt nu aan jouw passie. Hè? Ja. Uh, de meeste mensen zeggen van... Ja, ik, heb, uh, ik vind dit wel leuk. Ik vind het wel leuk. Maar ik ben niet super goed mm. erin. Of uh, uh, ja. ik doe wel aan school. doe aan advertising. Maar ja, ik vind het leuk om het aan andere mensen te leggen. Maar ik denk niet dat ik goed genoeg ben. Mm -hmm. Wat zou jij dan doen? Zou je gewoon beginnen of zeggen van... Mm, nee, uh, ja, dat vind ik altijd even. een lastige
0: vraag. Want... Als je echt waardeloos bent, dan moet je er nog niet aan beginnen om mensen te gaan coachen. Nee. Uh, dat is namelijk gebeurd ook wel eens. Je hebt mensen die dan bijvoorbeeld dat uh, SMMA, uh, Social Media Marketing Advertising Bureau. Mm -hmm. Gaan ze dan beginnen en dan neemt een bedrijf hun aan en dan leveren ze gewoon kutkwaliteit. Ja, ze, ze, ze moeten nog je? Die weten nog uh... niet eens bijna hoe je een Facebook-ad aanzet. Ja, mm. dan denk ik van ja, dan is het niet verstandig om daar al mee aan de slag te gaan. Ja, ja. Dus... Ja, wees gewoon heel eerlijk daarin tegen jezelf. Kijk, ik heb ook nog steeds wel onzekerheden over van... Oké, okay, ja, hoe goed ben ik nou echt? Maar ik heb bijvoorbeeld... Ik heb ruim 30.000 euro uitgegeven aan Facebook-ads in het afgelopen jaar. Um, en daarmee meer dan een ton omzet gegenereerd. Ja. Nou ja, dan... Kijk, ik ben niet uh, de beste van de beste. Maar dan weet ik wel al veel meer dan een hoop andere mensen. Ja. En, en dat is, is gewoon is... iets waar je heel eerlijk naar moet kijken bij jezelf.
1: Ja. En het mooie is, wat je nu eigenlijk al zegt... Van, uh, je komt van niets, dan heb je iets gemaakt. En... Wat je net zei, ik heb van 30.000 die 100.000 gemaakt. Dan heb je een verhaal. Daar gaan we straks ook weer dieper op in. Ja. Maar Het verhaal is ook heel erg belangrijk om te hebben. Dus je moet op een gegeven moment je eigen stem dus hebben. Ja. Zorgen dat je ergens je passie voor hebt. En dan gaan we eigenlijk door.
0: Dat is eigenlijk nog wel even een tip op dit onderwerp die ik heb voor luisteraars. Er zijn heel veel mensen die zich afvragen wat moet ik gaan studeren. En die denken ik vind marketing tof. En die gaan dan marketing studeren. Nou dan doe je vier jaar een hbo. En dan heb jij daarna een diploma gehaald als marketeer. Maar als je een diploma hebt in marketeer, denk ik dat je nog helemaal niet veel weet van marketing. Dus als jij nou echt een passie hebt voor marketing, ga dan vooral marketeer studeren. Maar ga daarnaast ook gewoon maandelijks budget gebruiken om echt al Facebook-advertenties, Google-advertentie, TikTok-advertenties TikTok advertenties, zelf te gaan maken en budget daarin te spenderen. Want er is geen betere school dan daadwerkelijk budget spenderen aan marketingcampagnes om te leren hoe je goede marketing doet. Ja. Dat is een gratis tip van Omea.
1: Precies, Om oh, ja, op, lekker Bedankt. Want
0: ik ben ik, ik nu, ik, word ik ben, zo, ik ben uh, digital advertising specialist nu bij een bedrijf. Ja. En ik heb geen marketing gestudeerd. Sterker ja. nog, ik heb wel een vak marketing gehad op school, maar dat ging niet heel ver. Nee. Ik heb gewoon heel veel zelf eraan gedaan en in eigen interesse boeken gelezen. En daardoor ging ik met hun in gesprek, cases gemaakt. En zij zeiden van: Oké, okay, boem, jij weet duidelijk waar je het over hebt. Je sluit bij ons al aan. Ja. Dus daar zie je al dat dat. Dat ja. het heel erg anders is. Ik moet mm -hmm. wel
1: zeggen dat bijvoorbeeld. Um, als je rechten studeert, is het natuurlijk heel wat anders. Ja. Dan heb je gewoon je diploma nodig. Uiteraard. Dat is gewoon belangrijk. Maar zeker wat jij ook zegt, er zijn bepaalde vakken die je tegenwoordig hebt. Voornamelijk in de marketing, wat zo snel verandert. Ja. Of net zoiets als social media manager. Daar heb je nog geen opleiding voor. Nee, wat ik ook dus denk. Mensen vragen gewoon puur ervaring wat je daarvoor nodig het hebt. Het
0: verschil is daarbij, denk ik ook, dat het leren van bijvoorbeeld rechten gewoon vet ingewikkeld is als je dat helemaal zelf wil gaan doen. Plus, je moet waarschijnlijk papiertjes hebben juridisch gezien, om bepaalde dingen te mogen doen. Ik geloof er wel in dat je in principe op school, je begint pas echt met leren in een vak op het moment dat je klaar bent met school. Want dat is een beetje hetzelfde. Stel je voor dat ik heel mijn leven lang boeken lees over voetbal en strategieën en dit, dat. Ja, dan kan nee. ik na tien jaar boeken lezen en strategieën bekijken het veld opstappen en dan ben ik waarschijnlijk waardeloos. Precies. Misschien ja, eigenlijk... ben ik iets beter dan iemand die voor het eerst begint, maar als iemand tien jaar lang gewoon voetbal oefent, is hij veel beter.
1: Eigenlijk is het om het heel beeldig te maken van uh, je hebt je kennis, dat zijn allemaal kleine puntjes... ...maar je ervaringen zorgen voor die verbindingen tussen die puntjes.
0: Ja man, voor iedereen die denkt dat school en afstuderen het moment is... ...dat jij klaar bent met leren, dat is, er moet een mindswitch komen. Want als je klaar bent met school, is het het moment dat je pas echt gaat leren... ...in de echte wereld. Ja. Want daarin ga je dingen tegenkomen, normaal doe je een project... En dan is dit de opdracht. En dan maak je de opdracht zeg je, we zouden het zo doen. In de echte wereld zeg je, we gaan het zo doen. En dan zegt iemand, ja, maar heb je hierover nagedacht En het budget klopt niet. En dit, deze partij wil toch niet meewerken. En dan ineens, drie maanden later, ziet het er helemaal anders uit. Want dat is de realiteit. En dat leer je niet op school.
1: Precies. Dus het mooie is dat je zelfs als je op school zit zulke ervaringen kan krijgen. Ja. Door middel van gewoon je kennis gaan toepassen in de ja. echte wereld. En dan word je dus op een gegeven moment word je een expert. Ja. stel nou dat jij niet in een omgeving zit, zoals bijvoorbeeld ik ben studiecoach. Um, en je denkt van ja, ik wil ook andere mensen leren studeren, maar ik ben er nog niet erg goed in. Wat je dus kan doen is dus, wat je zei, je hebt bijvoorbeeld veel boeken gelezen. We hebben het eerder ook gehad over bijvoorbeeld begin een podcast mm -hmm. en ga er gewoon over praten. Ja. En door de afleveringen heen word jij natuurlijk de expert zelf, omdat je, omdat je die podcast hebt natuurlijk meer kennis moet verkrijgen. Ja. Eigenlijk is dat een compliment die Jaro elke podcast krijgt als er een gast langskomt. Hoeveel hij wel niet weet <laughs> ja. over, over ondernemen, man.
0: Ik vind... Uh, en die, die krijg jij ook trouwens, hoor. Maar ik heb, ik heb gewoon sinds altijd... Ik heb een heel brede interesse, dus ik zit altijd heel ver. En ik heb dan nu mijn soort van meest overkoepelende interesse is dan ondernemen. Ja. Dus dan vind ik boksen interessant. Maar ook het ondernemende gedeelte van boksen. En dan 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 natuurlijk uiteindelijk alles wat je kijkt. bedoel, vanaf YouTubers tot... Fitnessers tot, tot influencers, er is allemaal wel een business deel aan. Ja. En Dat is fucking relaxed, want ik vind ja, ja, ja. business interessant. Dus alles wat ik al interessant <laughs> vond, vind ik nu nog interessanter. Want ik kijk eigenlijk, oh, hoe de fuck verdienen ze eigenlijk? Hey, nou. dat weer combineren? Dus ja. Met ondernemen, Juist, hip-hop, al die shit. Ja, ja man, dat vind ik lauw. Leuk. Dus, dus dat is wel leuk. Maar een leuke quote die, ik weet niet of jij dat ooit tegen mij gezegd, maar volgens mij als je drie of vier boeken over een bepaald onderwerp heb gelezen, ja. weet je al meer dan 95% van de algemene uh, mens.
1: Ja, nou, ik, ik weet niet of ik dat heb gezegd per se zelf, maar uh, ik geloof er wel
0: in. Ja, dus Geziening. dat is ook al goed om te weten, van, je bent best wel snel niet per se een expert, maar meer kunnen mensen al leren van jou. Ja, precies. Een
1: perfect voorbeeld
0: is een verhaal van uh,
1: zo'n jongen, die wil gaan leren pokeren, toch? Mm -hmm. Dus die gaat, die gaat uit, die zoekt een paar mensen op. En die gaat, er dus, gaat naar zijn achterhoek, het is in Amerika. En dan gaat hij daar een beetje pokeren. Maar hij, hij zit nog op school, dus hij verliest telkens zijn geld. Dus hij moet heel veel werken om dat een beetje bij te verdienen. Op een gegeven moment denk je, ja schijt, hoe kan ik nou zo slecht zijn toch? Maar hij vond het spel gewoon wel echt interessant. Dus hij had nog nooit boeken gelezen, maar hij dacht, fuck it. Ik koop wel gewoon twee boeken over pokeren. hij is helemaal gaan doorbladeren, alles gelezen. En daarna gaat hij alles toepassen in de werkelijkheid. Dus hij gaat weer dezelfde plek, gaat hij zelf uit. Zelfde oude mannen, die zitten er elke week. En um, uh, op een gegeven moment wordt hij steeds beter. Hij verslaat ze allemaal, krijgt allemaal geld. Op een gegeven moment maakt hij gewoon vijf, zesduizend euro per maand. Gewoon alleen door pokeren en dat hij twee boeken heeft gelezen. Is het een film? Het is geen film, man. Het is gewoon het is, een verhaal. Het was een verhaal, maar daarom, ik weet dus niet meer... <laughs> ja, welke persoon waar. eraan gekoppeld okay, is, man. ja, ziek. Maar uh, dat vond ik dus wel het vette van... Oké, okay, verhaal, twee boeken. En dat kan al zo'n impact hebben. Je kan wat lezen, maar als je niet leest, dan ben je nog steeds analfabeet.
0: Dat is oprecht een tip die ik heb voor iedereen die dit luistert. Als jij iets nieuws gaat doen, bijvoorbeeld je gaat met vrienden voor het eerst karten... of je gaat voor het eerst paintballen. Typ in op Google, op je telefoon, het kwartiertje voordat je begint... easy tips en hacks to be better at wat je gaat doen. Bijvoorbeeld mm. karten, paintball. Je gaat kleine tips vinden van mensen die het al jaren doen... Waar je niet over nadenkt. Maar bijvoorbeeld bij paintball. Dat je niet met één vinger de trigger hebt. Maar dat heel veel mensen met twee doen. Dan kan je veel sneller schieten. Het zijn hele kleine makkelijke tips. Die je snel kan toepassen. Waardoor je ineens veel beter bent. Dan alle mensen met wie je bent. Niet omdat je het al langer doet. Maar gewoon omdat er kleine tips en dingen zijn. Net zoals die twee boeken die je leest. Waar je gewoon niet over nadenkt. Maar als iemand het je gewoon overhandigt. Denk van oh handig. Ja, en dat werkt echt fucking vaak. Dat is ziek grappig. Ja, ja man, het werkt met alles. Dat is echt fucking chill. Vaak heb je wel een tip die, als je hem toepast, denk je, ja, dit werkt best goed inderdaad.
1: Easy trips en hacks of zo. Ja, ja,
0: easy tips en hacks voor uh, yeah, be doing en dan wat je ook gaat doen. Precies,
1: goed. Hey jongens, je, dit is leuk. Man. <laughs> dat is echt oprecht werk en goed. Dat is zeg maar een profijt van wat wij tegenwoordig hebben van Google en YouTube. Ja, waar man.
0: 99 weer geen gebruik van maken. Ik hè? ben ook die nerd die dat, dat gaat doen, maar bijvoorbeeld ook met een honkbal gooien. Ik was nooit goed daarin. Maar toen had ik gevonden hoe je hem vast moet houden en hoe je een beweging met je, met je pols moet doen. Ja. Dat weet ik nog steeds. Je moet hem zeg maar flikken. Ja. Als je dat doet, gooi je in keer vier keer zo hard. Je gooi echt ineens zoek gekke pegels. Ja, fucking ja, lijp. Gewoon omdat je dat opzoekt. Ziek, ziek, ziek. Ja man, oké. Okay. Dan kunnen we je daar gelijk op
1: in gaan spelen, want je bent dus een expert aan het worden. En um, tegenwoordig heb je dus best wel veel mensen die bijvoorbeeld een dropship cursus beginnen, toch? Mm -hmm. En dat is op een gegeven moment is dat een beetje verzadigd die markt. Ja. <coughs> Dan had je Joshua Kaats laatst en die <kwijnt> zei dus van ik ga high-ticket dropshipping doen. Ja. Of je hebt uh, Luke en die zei van je hebt voorrechts en je hebt affiliate marketing, maar nu doe ik voorrechts affiliate marketing. Ja. En het zijn allemaal, zoals wij het noemen, blauwe oceanen. Uh, ja, Semi. Ja, eigenlijk ja, zorg van verschillende markten die ga je eigenlijk als het ware combineren, zodat je ja. een submarket krijgt en waar nog niet veel mensen eigenlijk in zitten. Als je zoiets aanbiedt zijn er vaak heel veel mensen geneigd om te zeggen... van hey, eten lijkt me interessant en ja. ook wel eens proberen. First movement, mover... First movers advantage. Precies, first mover advantage. Dus ja. dat is ook een secret van... Okay, zorg het zo. niet helemaal hetzelfde trouwens,
0: man, man, dat is niet, niet helemaal... Maar dat is het, ge het gevolg
1: niet. daarvan, toch? Van oké, okay, je bent in de blauwe uh, oceaan, je bent de ja. first mover... en dan heb je het profijt van de first mover advantage. Ja, het ligt
0: niet altijd... want ja, de first mover advantage kan soms ook juist een nadeel zijn. Ja, daar is heel veel literatuur over in innovatie. Dat is een beetje... Dat is kunnen we niet zomaar eruit gooien. Ja, dat is mijn studie geweest. <laughs> maar, um, dat mag niet zomaar En zo. een Blue Ocean is ook wel... Bij onze school werd bijvoorbeeld wel gezegd... ...van een Blue Ocean die daadwerkelijk een Blue Ocean is... ...moet ook op een langere termijn uit te baten zijn... ...en niet makkelijk te kopiëren. Mm. En dat is niet altijd helemaal het geval. Maar hoe dan ook is het goed om op zoek te gaan... ...van wat is er nog niet... ...wat wordt aangeboden... Mm. ...waar ik erop inspringen En het is helemaal mooi als je dan iets kan vinden... Um, ...wat ook niet makkelijk te kopiëren is. Ja. Dus bijvoorbeeld bij Joshua, volgens mij het voordeel dat hij had met high-tech dropshipping... is dat hij met heel veel Nederlandse dropship leveranciers mm -hmm. um, al een goede afspraak had gemaakt. En dan heeft hij dus ineens een extra uniek selling point... wat niet heel makkelijk voor iemand anders te kopiëren is. Waardoor je dus extra veel, zeg maar, je blauwe OCA ook een soort van beveiligd en beschermd. Ja. Dus denk daar ook over na. Mm -hmm. Denk niet van, oh, uh, hij doet dropshipping, dan doe ik... Ik zag nu iemand die doet het dan via Facebook Marketplaces... Ja. En dat vind ik wel leuk bedacht, maar dat is in principe in twee, drie maandjes wel te kopiëren en na te doen. Mm, precies.
1: En dat is een mooie, wat je eigenlijk zegt, van op een gegeven moment heb je dan iets nieuws bedacht. Hè? Mm -hmm. En misschien is het geen blauwe oceaan, maar hey, je hebt wel iets nieuws in de markt. En het mooie eraan is dat je dan op een gegeven moment een nieuwe kans gaat creëren voor de mensen. En dat is hier iets heel erg belangrijks. Bijvoorbeeld, um, ik zeg wel, kijk, door de cursus die je bij mij kan volgen, haal je hogere cijfers. Maar eigenlijk is de kans die je verkoop... ...is het behalen van je droombaan. Wat eerst niet werkelijkheid kon zijn... ...is nu wel werkelijkheid. Ja. Die um, zorgen dat je bijvoorbeeld... Uh, ...wel het vertrouwen hebt... ...dat je een bepaald geld... Hoeveel, ...of salaris gaat verdienen. Ja, of betere resultaten bent. in minder tijd. Dus Precies. je studeert
0: minder lang, maar je haalt betere cijfers. Dus je kan ja. ineens in het weekend wel gewoon... ...chill een biertje drinken en lekker je ding doen. Maar het gaat ook nog eens goed op school. Precies. de algemene gelukscijfer gaat omhoog. En dat is die journey inderdaad. En je wilt die nieuwe kans gaan bieden. Dat is heel erg belangrijk. Ja.
1: Om voor te zorgen van... Oké, okay, dat is hetgene wat je daarmee kan bereiken. Ja. Je leert geen dropshippen. Je leert hoe je geld moet verdienen. Ja. Zo simpel is het. Ja. Nou, Dan kom je eigenlijk bij het nieuwe gedeelte. En dat is dus section 2... waar we het net ook over hadden. Ik zei het creëren van geloof. Maar jij zei heel goed, vertrouwen. Op ja. mensen natuurlijk zorgen dat ze jou gaan vertrouwen. Ja. En dat kan jou heel erg goed... Op het moment dat je iemand wil overtuigen, wat doe je dan altijd, Jaren?
0: Uh, <laughs> ik weet niet man. Uh, wat doe je op het moment dat je iemand wil overtuigen? Nou ja, als je het echt, echt op een langere termijn wil doen, is het laten zien wat de waarde is voor de andere persoon. Dus waarom ja. is het voor jou waardevol op dat moment? Nou en dan verder wat doen mensen daarvoor. Ook laten zien waarom anderen het gedaan hebben, wat succes zij ermee behaald hebben. Ja. Uh, welke je precies op doelt, weet ik niet precies. Maar sowieso dus sociaal bewijs. Wat valt hier nog
1: onder man. Dat is erboven, maar dat is wel leuk.
0: Okay, dit is nog verder erboven. Hoe creëer je vertrouwen?
1: Het is meer van... Wat jij altijd heel goed doet... is op het moment dat je iets vertelt... aan iemand anders vertel je het in een verhaal.
0: Oh, oké okay, ja En ja, dat ja, doe ja. je heel ja, erg goed. Ja, ja, ja,
1: ja. Ik heb die podcast gezien. Daarin leerde ik. En toen de bla bla bla. Ja. Weet je wel zo. En hier zeggen ze ook... je hebt eigenlijk een heel stuk van... Uh, 50 bladzijden hebben ze het over... Maak je eigen verhaal. Ja. En naast je eigen verhaal... heb je nog verhalen nodig van andere mensen. En in je eigen verhaal heb je bijvoorbeeld nog... Interne en externe geloven, als het ware, die je zelf bij jezelf hebt moeten doorbreken om uiteindelijk het eindresultaat te
0: kunnen krijgen. De hero journey. Je hero journey hebben we hebben het net over gehad in podcast 23, 24. Ja, ja. Ik heb Emiel. geen idee met, met Emiel. Emiel. Ja. Storytell. Precies. Ja, dat is belangrijk.
1: Dus dat is je hero journey. En het leuke is dus inderdaad de boeken die Emiel tijdens die podcast heeft verteld. Die worden dus hier ook weer gebruikt. Maar hier worden ze dus iets aangepast. Die worden okay. wat versimpeld. Van oké, okay, ja. deze vraag moet je zelf voor jezelf antwoorden. Dan krijg je een eigen verhaal uit. Of ja. tijd ga je die verbeteren. Maar zorgt wel voor dat het met emotie overkomt ja. bij de andere persoon. Heel erg leuk. Ik was altijd slecht in. Ik leer dat nu wel steeds meer hoe ik dat moet ja. doen. Ik had het dus gisteren gedaan bij een sessie. We gaan misschien met nieuws doen. gaan we een communicatiecoach inhuren. Oké, okay, ja. Voor een paar sessies. En uh, ik dacht van ja, oké, okay, weer een moment om te trainen voor mezelf, toch? Dus ik vertel precies dat verhaal. Um, dus de hele journey. En hij zei van, wow, waarom heb je dit niet op je website staan? Ja. Ik dacht nou, ja, oké, okay. dus hij is er wel tevreden over, over hoe ik het vertel. Ja. En dan komt dus het uh, letterlijk door dit boek.
0: Precies. Maar even terug naar uh, hoe dat dus zit. Dat is, je wil dat je vertrouwen wilt creëren. En wat daar heel belangrijk is, is bij authenticiteit. Authenticiteit. Ja, ja. <laughs> en een logisch verhaal of een verhaal waardoor mensen ook meegenomen worden in hun hele journey, yeah. zeg maar. Dus als ik even terugkijk naar bijvoorbeeld al die advertenties van een Joshua Kaats, uh, een, een Jaruan, mm -hmm. maar ook um, Coca-Cola met uh, bijvoorbeeld de kerstman. Er is altijd een bepaald verhaal. Dus er is iemand die wil iets bereiken, die mm -hmm. komt een probleem tegen, die vindt iets, misschien een blikje cola of het samenbrengen door het blikje cola dat je samen drinkt, uh, een cursus, uh, een bepaald businessmodel... dat voor hem het probleem heeft opgelost. Ja. Toen is hij misschien nog wel een keer een tegenuitdaging tegengekomen. Dat is een beetje hoe je het zelf wil invullen. En daarna heeft hij nou ja, het leven dat hij dan nu bereikt heeft behaald. En dat is waarschijnlijk wat jij ook wilt behalen. Dus het kan heel opzichtig, namelijk dure auto's, dure horloges. Dat kan. Maar het kan ook bijvoorbeeld bij Coca-Cola zijn... ...met z'n allen gezellig bij de haard zitten... Ja. ...met een Coca-Cola... ...en een echte tijd. kerstgevoel, weet je wel... ...en dan ding, ding, ding... ding <laughs> ...die die, die, die en dat achteraan. Dan blijft dat even in je hoofd zitten... ...maar uiteindelijk is dat... Kopen. ...ja, dat is gewoon storytelling... ...en dat gebeurt gewoon eigenlijk in elke reclame... Uh, ja. ...en elke bekende TikToker die echt lange tijd bestaat... ...is daar fucking goed in. YouTubers als David Dobrik, Logan Paul... ...zijn gewoon masters in het vertellen van een haal. Jake Paul, hoe erg iedereen hem ook haat... ...hij is een verhaal aan het creëren. ja. Iedereen haat iedereen hem. Volgt zijn hij is verhaal. die klootzak die aan ja. boksen begint, veel te dapper doet, en iedereen wil hem. Iedereen wil het verhaal geschreven zien worden als dat hij nog uitgeslagen wordt. En hij is het verhaal aan het schrijven dat dat continu niet gebeurt. Maar jij blijft maar intunen... omdat je zit van ik ben wel zit invested in, zit in dit in verhaal. Soap. Ja, ja en mensen kopen daardoor die tickets en zo. Dus dat is, ja, mensen worden echt meegesleept door het verhaal. Dus dat mensen het niet eens door. Bij Jake Paul is ik gewoon leuk oh, vinden me klootzak. Ik maar je bent er wel, ik, wel ik continu mee gaartjes. bezig. Ik, ja, ja, je bent er wel continu mee bezig. Je tweet erover, ja, Je maakt er video's over. Dus dat is super vet. Dus
1: we zien nu eigenlijk ja. al hè, van hoe enthousiast je kan worden van verhalen. En je noemt net allemaal mensen op. Ze zijn allemaal goed in verhalen vertellen. Mm het -hmm. is iets waar ik vroeger... Vroeger dacht ik altijd van ja, verhalen heb je niet echt nodig. Je vertelt gewoon de informatie die je hebt. Maar mensen luisteren niet. En dat is het probleem. Pas als je op het moment dat jij je gekwetst voelt... en vanuit kwetsende hart dan iets gaat vertellen... opeens staat iedereen je aan en luistert, zijn ze een en al een en oren oor en zo, man. Als informatie
0: interessanter was dan vermaak, zouden mensen niet zo vaak Netflix kiezen boven studieboeken? Ja. ja. Zou jij geen baan hebben? <lacht> nee, nee,
1: nee. nee, maar dat is letterlijk, man. Dat, dan zou ik geen baan hebben. Of, wel? Ja. Ja, of juist wel?
0: Ja, ik weet niet. Ja, dat weet ik niet. <lacht> Studiecoach. <lacht> ja, of dan zouden meer mensen dat wel doen. Ja, wie weet. Ja, man.
1: Maar dat is letterlijk uh, waar ik nu heel erg mee bezig ben. Zorg ervoor dat je verhalen goed zijn. Waar ja. kan je mensen meeslepen? Okay. Nou, Let's go naar de volgende. Dus we hebben gehad, zorg dat je een beweging creëert. Door ja. er echt een passie voor in te krijgen. Uh, daarna zorg voor vertrouwen door middel van verhalen vertellen. Uh, nu gaan we naar section 3. Section 3 is eigenlijk wat wij tegenwoordig heel vaak zien. Ik ben heel erg benieuwd hoe jij erover denkt. Maar dat is het geven van webinars. Je staat een perfecte webinarscript in die je letterlijk kan overnemen voor je eigen webinar. Waarin jij kan laten zien door middel van het vertellen van je verhalen, van je nieuwe kans, van je passie, om mensen te overtuigen om bijvoorbeeld een training bij jou te volgen. Dat staat hier letterlijk in. Webinars. Waarom zou je een webinar geven?
0: Ja, omdat ik denk het makkelijk is om een verhaal te vertellen en dat mensen mee te nemen in dat verhaal.
1: Ja. Want als ik een verhaalje mag vertellen over vorig jaar, precies twaalf maanden geleden. Toen zijn we ook begonnen met het verkopen van onze cursus. En toen zijn we de eerste zes maanden bezig geweest met het verkopen. We dachten, waarom lukt het nou niet om te verkopen? We hadden geen verhaal, we hadden geen webinar. Mensen wisten niet wie we waren. Mensen hadden geen bond, band met Koen of met Shirk, die de cursus aan het verkopen ja. zijn.
0: De fout die we toen maakten was ijskoude feiten aan een volledig koude klant. Ja. Dus... Zoals warme broodjes over de, over de, over de balie gaan, zo gaan ijspegels in de koelkast. Niemand wil die shit hebben, man. Die shit is gewoon... Dus uiteindelijk hebben we daar, denk ik, ook allebei wel. Kunnen we daar wel van leren, inderdaad. Heel veel. Ik zou dat ook... Als iemand nu naar je toe komt, iemand kan heel goede informatie bieden. Maar als je denkt, allereerst van, joh, wie de fuck ben jij? Waarom praat je tegen mij? En waar, ik bedoel, waarom heb je al deze random feiten nu ineens op me gegooid? Ja. Dan denk je, fuck dat. Een grappige video die ik laatst zag, was iemand die op straat gewoon londen. Hi, do you want 100 dollars? Iedereen, no no, thank you. Hi, do you want 100 dollars? No 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 no, thank you. Nee echt. Nee, omdat mensen denken, oh, dit is een vreemdeling, hij zegt iets raars, weet je wat? Fuck heb je het allemaal over gaan uit. En hij wou het echt geven. Op een gegeven moment ook. Hi, do you want 10.000 dollars? Iedereen, no no no, thank you, thank. you. Iedereen zei hele tijd nee, omdat mensen het gewoon niet. En toen zei iemand één iemand zei ja, van echt tientallen mensen. En toen kreeg hij 100 dollars. Maar dat was grappig, want daar zie je dus al, als je gewoon keiharde feiten, dus zonder context, wil je 100 dollar, wat in principe gewoon voordelig is, van iemand die je niet kent, dan denk je. Ik ken jou niet, wat de fuck, weet je al, dit kan nooit goed zijn, want het klinkt, weet je wel, het is een raar, tuurlijk zou het chillen, maar ik vertrouw dit niet. Ja, Laat maar, dat is zelf veel, ik wil helpen dit met dit en dit en dit. Jij kan rijk worden, wist je dat? Denk je wie de fuck bij jou? Ja, tuurlijk kan ik rijk worden, dat zou ik ook zeggen, maar ja, vergeet, ja, ga ja, lekker ja. weg.
1: Weet je zo vaak we zulke dingen eigenlijk skippen? Dat je letterlijk, daarom vind ik advertenties dan, daarom... advertenties vind ik nog best wel moeilijk, man. Want op het moment dat je advertenties uh, runt, ben je eigenlijk ook bij random mensen gewoon dit aan zeg zeggen, hé, hey, luister nu naar mij, ik heb dit voor jou, kom nu naar mij toe.
0: Ja, dat is het verschil tussen Google en Facebook. Google en Facebook. Facebook is push marketing. Jij, niemand is op zoek naar jou. Jij gaat gewoon, nee. hey, kijk hey. naar dit. <laughs> en die ander denkt, fuck But. you, fuck you. En als je geluk hebt, heb je iets gemaakt waar je denkt, hmm, interessant klik. Ja. Google zijn mensen op Switch. zoek worden. Dus die zoeken ja. al beter studeren. En dan zien ze jou en denken ze, ah, chill.
1: Ja, precies. Dus ja, ik moet geen Facebook, maar Google-advertenties aanzetten. Ja, wie weet. Ik denk dat het echt een ding is. Wel leuk om te doen. Uh, maar dan hebben we dus een perfecte webinar. En ik kan nu helemaal gaan uitleggen hoe zo'n webinar in elkaar steekt. No, no, no. No time book. for that. Skip. Um, we komen bij de laatste sectie en dat is uh, hoe jij eigenlijk becoming your dream customer's guide. en uh, okay. gaan we eventjes naar de sectie zelf toe. want het is <laughs> Ik een beetje... snapte er ook geen rol van. Ik dacht, <laughs> waar de fuck gaat er nou eigenlijk over? <coughs> Oké. Okay. Eigenlijk neem je dan een stap terug... en je gaat eventjes kijken naar het verhaal van die mensen... Uh, een klant bij jou gaat hebben. Van begin tot eind. Je gaat kijken naar de momenten waarin ze dus gaan afhaken. Het ja. kan bijvoorbeeld zijn aan het begin... omdat de advertenties niet goed zijn. kan omdat de website niet goed is. kan zijn omdat je verhalen niet goed genoeg zijn... of je webinar niet. En op dat moment moet je daar dus... een soort van analytics eruit gaan halen. En dan moet je gaan scannen en verbeteren. Mm -hmm. Dus eigenlijk hebben we dus niet... je hebt je passie... Je hebt een nieuwe kans gecreëerd voor mensen. Ja. Je hebt je verhalen gemaakt en heb je een webinar. Oké, okay. daar gaat het waarschijnlijk ergens honderd keer fout. Ja. En dan moet je ze dus eens gaan verbeteren. En dat zit eigenlijk, dat is best wel leuk. Hiervoor nou wordt het ja,
0: Wacht, Dat snap ik niet helemaal man. <coughs> dus eigenlijk wat ze daar zeggen is: nu, je hebt nu de helemaal de boel opgezet volgens de, de het framework dat in het boek wordt gegeven. Mm. En dat ga je eigenlijk nu echt testen. En ja. belangrijk is dat je daarbij in de verschillende stappen... Dus als je ziet, mijn CTR op mijn Facebook-ads zijn veel te laag. Dat je daar steeds aan gaat draaien. Of iedereen stopt na een maand met mijn cursus. Dus je gaat kijken, oké, okay, de inhoud van de cursus moet anders.
1: Ja, nou eigenlijk hebben ze het tot, tot en met de cursus. Dus wat na de cursus gebeurt, hebben ze het niet echt erover. Maar met echte marketing daarvan. En dat is eigenlijk altijd opzetten voor je perfect webinar. En ze zeggen, ja, Facebook-ads, daar kunnen we hier heel diep op ingaan. Maar dat, is, dat kan per tijd kan dat een beetje veranderen. Dus ze leggen wel de basics uit, maar ze gaan er verder niet zo heel diep meer op in. Um, en ze vertellen nog wel bijvoorbeeld die live webinars, hoe moet je ze geven? Dus bijvoorbeeld ze adviseren, doe het elke week, doe het live. Uh, het zorgt ervoor dat jij dus steeds beter wordt in het geven van de webinars. Ja. Dan heb je een hele week om te promoten. En dan heb je bijvoorbeeld die zaterdag en zondag um, om weer eventjes uit te rusten. En dan beginnen we opnieuw. Het is eigenlijk super simpel. Het hele boek is dus eigenlijk gedraaid om webinars te geven. Ja. So, op het moment dat jij zegt bijvoorbeeld, ik wil niet mijn eigen gezicht erop hebben dan wordt het wel een stuk lastiger is te doen, maar een stuk lastiger
0: ja, dus dit is heel erg gebonden aan personal brands en daarmee op jouw skills kapitaliseren ja. <coughs> op een manier zoals een Joshua Kaats dat gedaan heeft René Koyman dat doet um, Luc dat doet ja, uh, Rowan Wiegman die langs is geweest,
1: Corolla doet het ook die is langs ja. geweest, um, Erik
0: uh, hoe heet die uh, John, John Sean, ik gewoon Hoe dit dat doet. Uh... Ja. En dan
1: zie je al grote verschillen erin, hè? Ja, ja. Bijvoorbeeld Wigman heeft een presentatie van 20 minuten op zijn website staan. Die kan je meteen kijken. Ja. Uh, je hebt mensen die het dus ook echt live doen. Dat heeft ja. het, uh, Joshua een tijdje gedaan, maar die heeft het nu ook automatisch erop gezet. Er zijn zoveel opties ervoor, maar dit is wel begin, begin. Uh, dus weet je, als je dat wilt, volg elke stap. En daarna kan je weer, dan heb je de basic en dan kan je het loslaten. En ja. kijken, oké, okay, ja. wat ga ik anders doen?
0: Okay. Heb je nog een paar persoonlijke tips en tricks? Die, uh, jij bent hier natuurlijk veel mee bezig geweest. Ik heb er één waarvan ik denk van, uh, hou daar rekening mee.
1: Uh, een tip die ik heb aan de mensen is, op het moment dat je echt ergens vastloopt... Kijk, ik heb twee manieren van vastlopen. Mentaal of qua kennis. En mentaal kan zijn, bijvoorbeeld, ik moet een live webinar geven, maar ik durf het niet. Dus ik ga het uitstellen, waardoor mm -hmm. het langer gaat duren. En onbewust heb je er best wel veel stappen in, want het is allemaal nieuwe informatie. Dus ja. het kan vaak gebeuren. Dus let erop bij jezelf en corrigeer. Je wijdt
0: heel erg af steeds, man. Wat? Welke twee punten? Nee, je gaat nu heel diep steeds maar allemaal takken dus je kan het niet punt. zo goed volgen. Ja, wat is het punt?
1: Dit is op het punt van... Uh, op het moment dat je het boek gaat volgen... Ja. Kom je nieuwe punten tegen. Zoals ja. bijvoorbeeld het geven van een live webinar. Ja. En dat vind je moeilijk de eerste keer. Dus het ga je onbewust uitstellen. Skip dat. Let erop bij jezelf dat je dat niet doet. Oké. Okay. Dat is punt één. Ja. Want dat gebeurt automatisch. Twee is een gebrek aan kennis. Ja. Dus soms weet je niet welke tools je kan gebruiken... om ervoor te zorgen dat je dit kan neerzetten. Twijfel niet te lang. Zoek het bijvoorbeeld op YouTube of op Google. Als het echt niet lukt, ga naar upwork.com en zoek daar een specialist. Dan moet je misschien een beetje geld investeren... maar dan kunnen zij het oplossen voor jou. Blijf er niet te lang in hangen. Dat heb ik namelijk wel afgelopen jaar gedaan. En dan is het allemaal trial and error. Het gaat een stuk sneller als je het echt niet weet om een experimentuur.
0: Ja. Oké. Okay. En uh, wat ik heb, uh, als je dit met een personal brand gaat doen... en je gaat adverteren en je gaat jezelf op, op Instagram, TikTok meer laten zien... Mm. bereid je voor op de hoeveelheid persoonlijke haat die je gaat krijgen. Uh, skip dat allemaal. Focus gewoon op de persoonlijke liefde die je krijgt... want dat zul je op een gegeven moment ook veel krijgen. Ja. En bijvoorbeeld op Facebook, als je daar gaat adverteren... Uh, dat is ook als je producten doet, krijg je heel veel gezeik onder je Facebook-ads... want mensen willen gewoon altijd zeiken. Uh, als je daar natuurlijk met je eigen gezicht op staat, is dat nog wat... Kan het nog wat dichterbij komen. Persoonlijk als ze een, een aanval voelen. Ja. Iedereen heeft dat. Ik heb dat gehad. En bij mij was het dan met mijn product dat helemaal afgezekerd wordt. Jij hebt dat gehad. Bijna iedereen die ik ken heeft dat Facebook ads gehad. Die zegt van ja, er zitten gewoon hele verrotte mensen op Facebook vooral. En uh, weet dat gewoon van tevoren. En wees daar ook niet bang voor. Want geloof me, die mensen zijn niks waard. Gewoon een kleine heads up. Ja. Het is verder niet heel vervelend hoor, maar het kan de eerste keer wel even zijn dat je denkt: van, wow, wow, wat kan je, 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 je tegen? Kom ja, waar komt dit vandaan? Wat, wat, huh? Ik ken jou niet, weet je wel. Waarom zo haatdragend? Maar dat is omdat die mensen zelf heel onzeker en. Uh veel van die mensen balen er zelf van, want die willen eigenlijk ook allerlei dingen doen en hun kop boven het maaiveld steken. En als ze dan iemand anders dat wel zien doen, zijn ze niet boos op die ander. Ze zijn boos op zichzelf, omdat ze wederom geconfronteerd worden met hun eigen pussy-ass en angst. Dat zij daar niet op in durven te gaan. En in plaats van naar binnen te slaan en naar zichzelf te kijken en in de spiegel te kijken en vragen... ...waarom ga ik niet de dingen doen die ik echt wil doen, is het veel makkelijker om op Facebook een comment te plaatsen... ...waar iemand anders probeert naar beneden te halen. Want als iedereen naar beneden gehaald wordt, kan niemand zijn kop boven het maaiveld steken. Maar ja, die persoon heeft pech. Want wij gaan wel lekker onze kop boven het maaiveld steken. Wij gaan gewoon onze doelen en dromen realiseren.
1: Ja, en zoals we altijd zeggen...
0: Ik denk dat dit hem weer was. Him. Vergeet niet te abonneren op YouTube en Spotify. Apple podcast. laat even sterren en een review no, achter. Al die dingen helpen. Doe dat. Deel ook uh, de podcast als je hem luistert op YouTube... of als je hem uh, luistert op Spotify. Deel dat ook echt in je story op Instagram. Dat helpt ons ook heel erg om nieuwe mensen te bereiken... En dat is niet alleen leuk voor ons, maar ook gewoon als jij vrienden en kennis hebt die dit soort dingen interessant vinden. Die gaan jou ook waarderen als jij dit soort toffe dingen met hun deelt. Verder zeggen we dan altijd nog één ding: Fak gurus. gurus. Wij, Wij zijn, zijn lotgenoten. lotgenoten. Tot volgende week. En out. later. Oep, oep.